0: Новации и прогрессивные идеи часто встречают сопротивление со стороны системы, которая не хочет модернизироваться и до последнего держится за традиции, даже если они давно себя исчерпали. Ведь по-старому привычно и удобно. Однако, благодаря людям, способным смотреть дальше сложившихся устоев, идущим против течения, то, что виделось немыслимой ересью вчера, становится неотъемлемой частью повседневной жизни сегодня. Таким подвижником была знаменитая британская подданная, которая еще в юности решила, что ее предназначение – спасти жизнь и здоровье как можно большего числа людей. Поначалу окружающие называли ее по меньшей мере чудачкой, а то и бесстыдницей, выскочкой, которая попрала традиционные ценности старой доброй Англии – позор родителям, не сумевшим воспитать благочестивую дочь. Да, выдерживать давление общества, которое тебя не понимает, тяжело. Но наша сегодняшняя героиня отстояла свои убеждения. И со временем, глядя на нее, изменилось само британское общество. К ней не прилипла ни одна из обидных фраз, сказанных в высшем свете. Напротив, со временем ее стали уважительно называть «леди со светильником». Некоторые вовсе начали считать ее святой. Это история не только о реформаторе и великой деятельнице медицины 19 века, навсегда изменившей представление о больничном деле, но и о женщине, отстоявшей свое право менять мир к лучшему. Мисс Флоренс Найтингейл. Кстати, памятник Найтингейл является частью мемориала, посвященного Крымской войне позади вот стоят фигуры гвардейцев в знаменитых медвежьих шапках. но о боях в крыму мы поговорим позднее перед этим немного об историческом контексте. Большая часть XIX века пришлась в великобритании направление королевы виктории. И хотя во главе империи стояла женщина, викторианская эпоха стала идеальным примером патриархального общества. Жизнь британской подданной была предопределена еще до ее рождения. Сначала ей предстояло в совершенстве владеть сложными и порой абсурдными правилами этикета, а затем почти без промедления выйти замуж и начать рожать детей. А как иначе? Работающая женщина в глазах аристократического общества была неудачницей, у которой муж или разорился, или скоропостижно умер, оставив семью с долгами. Ведь при состоятельном супруге жена просто не может хотеть работать. Так тогда считалось. А что, если девушка не выходила замуж? Благородные семьи очень тяготились, если у них оставалась 25-летняя старая дева. Флоренс Найтингейл родилась в 1820 году в аристократической британской семье. Ее родители, весьма состоятельные британские подданные, поженились в 1818 году и отправились в свадебное путешествие по Италии, которое затянулось на несколько лет. В 19 году у них в Неаполе родилась первая дочь. Ее назвали Парфенопой. Так называлось древнегреческое поселение на месте Неаполя. Когда годом позже во Флоренции у супругов появилась на свет еще одна девочка, они ее назвали в честь места рождения – Флоренс. Вернувшись в Англию, семья Найтингел очень серьезно подошла к образованию и воспитанию дочерей. Флоренс проявила исключительный для девушек того времени интерес к наукам. А вот благородные девичьи занятия, вроде составления букетов или искусства э, великосветской беседы, были ей мало интересны. В 16 лет Флоренс почувствовала, что в ее жизни есть какое-то особое предназначение. Но то, что стало откровением для самой девушки, для семьи обернулось несчастьем. Родители отчаялись выдать замуж дочь, которая, на их взгляд, была явно не в себе. Интерес к медицине возник у Флоренс, когда она стала ухаживать за больной кузиной и бабушкой. Она решила, что ежедневный уход за больными должен быть направлен на выздоровление, а не ограничиваться поддержанием базовых физиологических функций. А значит, сиделка должна не только приносить и уносить тарелки и убирать нечистоты. Ей нужно знать основы медицины. Поэтому Флоренс Найтингел упорно взялась за медицинское самообразование. Поначалу аристократическое происхождение даже помогало ей. Она могла общаться со знаменитыми врачами, одалживала у них редкие книги и даже медицинские отчеты, предназначавшиеся лишь для служебного пользования. Но когда Флоренс открыто заявила родным, что хочет стать сиделкой в больнице для бедных, разразился грандиозный скандал. У матери случился сердечный приступ. Отец несколько дней не разговаривал с дочерью. Старшая сестра впала в истерику. Забегая вперед, скажем, что спустя годы она сама вдохновится примером Флоренс. Парфенопа Найтингел станет известной писательницей и журналисткой. Чтобы понять реакцию семейства, нужно знать, что представляла собой типичная английская больница для бедных в первой половине XIX века. В палате, которая внешне напоминает хлев, лежат больные. Лежат не на койках, а на тюфяках, набитых соломой, которую меняют хорошо, если несколько раз в год. Темно, воздух спертый, наполненный тошнотворными запахами. Даже здоровый человек, вдохнув в его с непривычки, может потерять сознание. В общем, ни о каких санитарных нормах и речи не идет. Более того, отсутствует и сам по себе уход. Для пациентов, с позволения сказать, такой больницы, лечение как такового почти не предусмотрено. Сиделки отбираются кое-как. В больницах для бедных остается работать надолго только самые отчаявшиеся и ни на что другое не способные. Подавляющее большинство сиделок алкоголички. Кстати, ключевое слово здесь «сиделки». Профессии медицинской сестры в то время просто не существовало. Институт медсестер, каким мы его знаем, возникнет именно благодаря Флоренс Найтингейл. Молодость Флоренс Найтингейл прошла в бесконечных скандалах и ссорах. Она хотела лечить, и из-за этого все окружение, семья, высший свет считала, что лечить нужно саму Флоренс. Личная жизнь у девушки не сложилась. Флоренс мечтала встретить мужчину, который поддержит ее. Но стоило Флоренс по-настоящему кого-то полюбить, возлюбленный ставил ее перед невыносимым выбором. Или я, или медицина. Девушке приходилось переступать через собственные чувства и даже разрывать уже заключенную помолвку. В конце концов Найтингейл встретила человека, который всецело понимал и одобрял ее выбор. Это был молодой британский политик Сидни Герберт. Между ними вспыхнули чувства, однако Герберт уже был женат, и отношения ограничились близкой дружбой. Тем не менее, Герберт еще сыграет важную роль в жизни Флоренс. А она сама так никогда и не выйдет замуж. В 1849 году обстановка в семье Найтингел накалилась до такой степени, что девушка решила покинуть дом и отправиться в путешествие. Поначалу она посетила Египет и Грецию, но самой важной оказалась поездка в Германию и Францию. Дело в том, что в континентальной Европе был какой-никакой, но прообраз института медсестер, сестры милосердия при монастырях. В Англии же эта традиция была прервана в XVI веке, когда государственной религией стало англиканство, и монастыри начали массово упразднять. В 1851 году Флоренс пошла на курсы сестер милосердия в германском местечке Кайзерсверт, близ Дюссельдорфа. В это время семья страшно стыдилась занятия Флоренс. Всем говорила, будто та уехала лечиться на целебные воды. Окончив курсы, Флоренс попыталась реорганизовать работу госпиталя при монастыре в Кайзерсверте. Однако консервативные монахини, чьи методы ухода за больными не менялись веками, восприняли новые идеи в штыки. Тогда Флоренс прибралась в парижскую общину католических сестер имени Винсента де Поля. Это стало новым позором для семьи Найтингейл. В Германии их родственница работала хотя бы в протестантском монастыре, а во Франции эта самосбродка прибилась вообще к католикам. Именно французские католики дали Фл Флоренс Найтингейл карт-бланш на переустройство монастырской больницы. Методики, внедренные Найтингейл, стали революцией в области здравоохранения 19 века. Больных начали делить на заразных и незаразных и размещать отдельно друг от друга. Все помещения регулярно проветривались, в них тщательно поддерживалась чистота. Еду стали готовить исходя из состояния того или иного пациента, чтобы не просто накормить, но и ускорить выздоровление. И что самое невероятное, теперь сестры были обязаны выслушивать жалобы подопечных и даже реагировать на них. С приходом Флоренс Найтингейл смертность в госпитале снизилась в два раза. Лондон был ошеломлен ее успехами, и теперь уже сама королева Великобритании попросила Флоренс вернуться домой, чтобы организовать лечение обедневших дворянок. В тот момент никто даже не подозревал, что снижение смертности на 50% далеко не все, на что способна Флоренс. Отношение к Флоренс в высшем свете изменилось. Теперь к ней обращались светские леди, если у них заболевала любимая гувернантка. Да и сами аристократки в случае внезапной нищеты и болезни могли рассчитывать на Флоренс. В 1854 году Флоренс Найтингел получила письмо от старого друга Сидни Герберта в ту пору министра по военным делам. Бушевала Крымская война между коалицией Великобритании, Франции, Османской империи и Сардинией с одной стороны и Российской империей с другой. Герберт попросил Найтингел прибыть на театр военных действий и организовать помощь раненым. Так сложилось, что революция в медицине произошла одновременно по обе стороны фронта. А еще знаковое событие случилось в нейтральных Соединенных Штатах. В 1854 году из Англии на войну отправилась флоренс Найтингел и 38 обученных ею медсестер. В том же году в России великая княгиня Елена Павловна организовала крестовоздвиженскую общину сестер милосердия. Под руководством хирурга Николая Пирогова община смогла создать самую передовую военно-медицинскую службу в Крыму. А за океаном в Соединенных Штатах первая в истории дипломированная женщина-врач Элизабет Блэквелл открыла больницу, в которой работали только женщины. Итак, в 1954 году Найтингел прибыла в военный госпиталь в Скутаре в Стамбуле. То, что она там застала, превзошло все ужасы, увиденные в английских больницах для бедных. Раненые массово умирали не столько от полученных ран, сколько от чудовищной антисанитарии. Солдат косили тиф и холера. Несмотря на возросший авторитет, Найтингел было тяжело преодолеть косность местного армейского командования, которое стремилось к экономии ресурсов. Командиры не хотели отвлекать кучу людей на такие мелочи, как уборка палат, стирка белья, набивка матрасов новой соломой и готовка разнообразной пищи. А уж организация для раненых комнаты-читальни и вовсе виделась блажью. Действительно, ну какое отношение духовное состояние раненого имеет к ему физическому выздоровлению? Однако Флоренс не привыкла отступать перед трудностями и поддаваться давлению. Она добилась, чтобы ей выделили 200 человек обслуживающего персонала и даже привлекла известного лондонского шеф-повара Алексиса Сайера. Через полгода смертность в госпитале Скутаре снизилась, внимание, в 19 раз. С 42,7% до 2,2%. Наладив работу в Стамбуле, Флоренс Найтингел отправилась в Крым, где развернулись основные боевые действия на суше. Казалось бы, результаты, которых достигла Флоренс, говорили сами за себя. Единственное, что нужно, не мешать ей работать. Однако Найтингел понадобилось целых три поездки в Крым и обратно. Первые две целиком ушли на борьбу с консервативной военной бюрократией. И лишь в третью командировку удалось приступить к главному – о борьбе за жизнь и здоровье раненых. Военные чиновники и тыловые командиры встречали Найтингел без энтузиазма. Ведь она заставляла их работать в соответствии с новыми медицинскими знаниями, а не так, как им было удобно и привычно. Но те солдаты-офицеры, кто ходил в атаки на севастопольские редуты, под пулей и шрапнель, считали Флоренс Найтингел святой. Бойцы пересказывали друг другу легенду о невероятной леди с лампой, которая постоянно совершала больничные обходы, забывая о еде и сне. Светильник, который она при этом держала в руках, давал раненым в прямом смысле луч надежды. На войне найтингел тяжело заболела так называемой крымской лихорадкой. Когда же весть об этом дошла до Англии, стало понятно, что леди с лампой – новая национальная героиня, за которую переживает едва ли не вся страна. Выздоровев, Найтингел вернулась домой инкогнито, чтобы избежать пышного приема. не на родине были для нее невыносимы. Ее слишком мучили мысли о том, скольких умерших можно было бы спасти, если бы ей не чинили препятствий. Перенесенная лихорадка, работа по 22 часа в сутки и переживание из-за того, что удалось сделать меньше возможного – все это подорвало здоровье Найтингелл. И все же, после Крымской войны она начала масштабную борьбу за реформы в здравоохранении. Стоит ли говорить, сколько времени, сил и собственного здоровья Найтингелл ушло на то, чтобы преобразовать военную и гражданскую медицину в Англии и Британской Индии? Продавливание каждого э, насущного решения занимало месяцы, а то и годы. В 60-е Найтингелл буквально чуть ли не сошла с ума, при этом ее физическое состояние становилось критическим, но в итоге она дожала бюрократию, и реформы были осуществлены. А в 1860-м Найтингел открыла школу медсестер, выпускницы которой будут развивать больничное дело в разных уголках Европы. Эта школа работает и сейчас, как факультет сестринского дела, акушерства и паллиативной помощи имени Флоренс Найтингел в Королевском колледже Лондона. Флоренс Найтингел писала популярные работы по теологии и, разумеется, по медицине. И рукопись записки о госпитальном уходе, каков он есть и каким должен быть, перевели на разные европейские языки. Немало внимания она уделяла профилактике заболеваний. А в фундаментальном 800-страничном труде с длинным названием Заметки о факторах, влияющих на здоровье эффективность и эффективность управления госпиталями британской армии, Найтингел привнесла в медицину новый междисциплинарный подход. Соединила медицинскую науку со статистикой. В частности, она активно использовала инфографику и круговые диаграммы, что было тогда в новинку. Постепенно Найтингел все больше погружалась в научную работу, отходя от общественной деятельности. В конце 60-х годов она уже не часто вставала из постели. В 1900-м, когда ей было 80 лет, она утратила зрение. Но даже после этого, парализованная и незрячая, она продолжала работать еще 6 лет. Флоренс Найтингел пережила саму викторианскую эпоху, ее не стало в 1910 году. Спустя два года Международный комитет Красного Креста учредил медаль имени Флоренс Найтингел. Она присуждается младшему медицинскому персоналу за исключительные заслуги. Награждение традиционно происходит 12 мая, в день рождения Найтингел. он же Международный день медицинской сестры. За 120 лет Медалью во всем мире были награждены лишь около полутора тысяч человек, и среди них, к слову, несколько десятков участниц Великой Отечественной войны. В том числе легендарная медсестра морской пехоты Екатерина Демина. Если бы у нас был канал о медицине, то мы бы подытожили рассказ тем, что Флоренс Найтингейл оставила огромное наследие в области здравоохранения. И это действительно так. Однако канал у нас общественно-политический, так что мы посмотрим на биографию героини именно под этим углом. Что было бы, если бы в юности Найтингейл прогнулась под общепринятую доктрину, четко определяющую место женщины в социуме? Что стало бы, если бы она согласилась с тем, что традиции и устой не зыблемы? Флоренс Найтингейл исполнила бы свой долг, каким он мыслился в викторианскую эпоху. Вполне вероятно, подарила бы жизнь нескольким детям, но не смогла бы спасти жизнь миллионам. Даже те, кто всегда оставался апологетом старой патриархальной морали, заболев или получив ранение, обретали надежду на исцеление благодаря сумасбродной лондонской выскочке. Девушке, которая взяла судьбу в свои руки и стала всемирно известной леди со светильником. Развитие государства невозможно без индивидуальной самореализации членов общества. Время движется вперед, и успевать за ним стремятся в первую очередь новаторы. Поэтому нельзя стеснять их фантазию и свободу, даже если они кажутся странноватыми чудаками. И особенно важно понимать, борьба за права одного человека – это борьба за права всего общества. Когда Флоренс Найтингейл отстояла свое право прожить жизнь, занимаясь любимым делом, в этот момент она отстояла права миллионов людей на здоровье и на человечные отношения. Да, взамен обществу пришлось несколько поступиться традициями. Но ценности, которые принято называть традиционными, хороши ровно до тех пор, пока они поддерживают человека, а не подавляют его индивидуальность. Традицию, которая себя изжила, можно и нужно менять. Где отдельная личность не ограничена устаревшими рамками, там все общество становится здоровее. Здоровее не только в переносном, но и в самом прямом смысле этого слова. Вот такая сегодня история. До завтра.